Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Och välkomna hit till inredningspodden med mig Johanna Hulander. Det här är det fjortonde avsnittet och om du missat något tidigare avsnitt så finns alla samlade på inredningspodden.com. Gäller du att lyssna, kom ihåg att gå in och skriva en recension eller ett omdöme på podcaster eller iTunes så hamnar podden högre upp på listorna. Vi finns såklart också på Instagram och där heter vi @inredningspodden. Där kan du se en kort film om varje gäst och även såklart kontakta oss. Veckans gäst är något av en doldis i Sverige men är ett välkänt namn i den internationella mode- och designvärlden. Han började redan som 11-åring i Örebro att sy scenkläder till rockband och flyttade så småningom till Paris som 18-åring för att gå på moderskola. Han fick som en av få göra praktik på det legendariska modehuset Chanel och har sedan dess arbetat för bland annat Christian Lacroix, Dior, Nina Ricci, Ralph Lauren. Ja, listan kan göras lång. Han är numera en väletablerad mode- och textildesigner. Jag träffade honom i sin roll som textildesigner när han besökte Sverige förra veckan för att motta priset för årets textil. Välkommen till inredningspodden Lars Nilsson. Tack. Hur, hur ska vi beskriva dig för de svenska lyssnarna som inte, som inte är modeintresserade? Eh, ja, det jag har ju jobbat inom, inom design och mode hela mitt liv egentligen. Jag har ju studerat då textil sedan sen jag var liten och jag har som sagt nu sista åren har gått över till att dela upp min tid mellan mode och inredning och då framförallt textil. Och du är i Sverige nu, du bor annars i Paris, men du är i Sverige nu för att du har tagit emot ett pris. Ja, jag har fått en utmärkelse av L Decoration här i Sverige om för bästa textil 2018 som jag presenterade i april förra året. Och det började med ett projekt som jag fick en möjlighet att vara på Villa San Michele på Capri att designa mönster, textil, vävda materialer. Jag har alltid tyckt om det. Och presenterade det för Svenskt Hen som nu blev en utställning. Och det ska vi prata mer om. Det blev ju ett, ett, en väldigt succé i, i Sverige. Ja, det har gått väldigt bra. Men du har ju, och det ska vi också prata mer om, för att när man läser på om dig så blir man ju helt blown away. För att du har ju en historia inom åtkotyr som är måste vara ganska unik. Men, men det började med att du sydde scenkläder till rockband som 11-åring. Ja, det stämmer. Oj, du har läst på här. 
Jag sydde väldigt mycket scenkläder som, som ungdom. Så att säga. Jag var 10-11 år jag började. Och um, det var New Romantics på den tiden. Och uh, hitta byxor med 14 veck och uh, uh, i olika materialer och grejer. Det hittar man inte direkt i affärerna. Jag såg det i tidningarna från England. Så uh, jag började sy en del själv och fick väldigt mycket beställningar. Och framförallt rockband från både lokalt i Örebro och även här i Stockholm. Men hur, hur, hur hittar de dig? Ja, jag vet vad Jag kommer inte ihåg. Det var ju bara att jag hade det på mig själv också. Det var ju ingen annan som hade det direkt i, i Örebro. Eller ja, de trakterna. Det, det är ju väldigt häftig start. Mm. Jag gjorde även, förutom scenkläder så gjorde jag även... Det var ett projekt för ett band som skulle ha en hel backdrop för hela, hela konserten så att vi kommer ihåg, vi fick flytta ut möblerna i sovrum, eller i vardagsrummet hos mamma och pappa för att jag skulle kunna sy den här jättestora scen klädseln i satäng fodertyg var det och det här var ja det var nog kanske typ 10 meter högt och kanske 60, ja nu ska vi se, kanske 14 meter långt. Så det var ett gigantiskt skynke helt enkelt som skulle sättas upp och draperas och grejas bakom. Vad, vad sa dina föräldrar när du höll på så här? Jag tror inte de hade så mycket val. <laughs> jag var ganska envis och ja, jag tyckte det var kul och jag... Satt gärna och, och, och jobbade hela tiden på helger och kvällar och, och, och gjorde saker helt enkelt. Så att det var ju från tidig, tidig stadion. Och sen så kom du på då att Nej, men det här är min grej, jag ska dra till Paris. Ja, det gick inte så fort. Jag gick ut gymnasiet och sen, eller jag skulle börja på gymnasiet och gick naturvetenskaplig linje. Så jag studerade ja, kemi, fysik och kemi och ja, alla de här grejerna. Och sista året så kändes det att nej det här är ingen kul. Jag vill, jag vill göra mode, jag vill göra kläder. Och hade då hört talas om den enda linjen i, i Örebro som heter Beklädnadsteknisk uh, på den tiden. Och uh, sökte till uh, att uh, få komma in på den. Och det var fullt. Uh, och jag sa men finns det inga andra möjligheter att, att komma in i andra årskursen och göra någonting. Och det slutade med att jag tillbringade påsklovet och tog en vecka ledigt från naturvetenskapliga och läste in hela årskurs 1 sydde kostymen som man skulle göra och liknande um, gisell, eller inte gisellbrev men proverna och kom in i årskurs 2 och uh, fick gisellbrevet uh, efter det och flyttade till Paris mm. Oj mm. Ja, då, var, då var du väldigt starkt övertygad om att det här är det, här är det enda jag vill Ja, det, det var det nog mm. Hur var det att komma? För då var du 18 år när du åkte till Paris Ja hur var det? Det var inte lätt. Kan jag säga på en gång. Det var på det franska var... för det första då? Ja, och jag hade läst kanske något år eller ett par år franska på skolan. Och det... Ja, det vet vi ju hur ja, det är. Mm. Det är knappt att man kan beställa kaffe <laughs> på en restaurang. Men jag lyckades, jag hade ett telefonnummer. Uh, till en tjej från Hudiksvall som, som gick på en skola eller på den skolan jag hade sökt och uh, ja lyckades träffa andra i, i studenter och liknande och uh, ta mig fram sakta men säkert 
Men det blir väldigt mycket ringa hem till mamma och pappa och ja, vad gör jag? Och, och gråta. Nästan, ja. Och då tyckte väl pappa att jag skulle komma hem för det var lättare och mamma tyckte jag skulle försöka en vecka till. Och på den vägen blev det. Och så blev det typ 30 mm. år. Ja. Mm. Där. Men sen så undrar man ju när man läser om dig att du fick praktik på Chanel. Det måste ju vara mm. en våtröm för de flesta. Ja, det var ju en dröm efter skolan att, att få komma in på... Ja, det var två drömmar. Det var antingen Chanel eller Yves Saint Laurent. Det var de två som, som satt högst på listan. Och eh, Chanel tar in två praktikanter eh, varje säsong. Och jag var då en av de två. Oh, wow. Um, och jag hade verkligen sökt speciellt för att vara i ateljén där de gör Chanel-dräkterna. Jag ville lära mig hantverket. Och det var mycket därför jag kom till Paris. Jag ville inte... Ja, alltid var intresserad av, av mode på, och, och den delen. Men det som jag verkligen har dragit mig det var hantverket och uh, craftsmanship. Det var, och, um, hur gör man en chanel Hur gör man en... En skräddarsydd kavaj från Saint Laurent. Det var det som, som drog mig. Som jag ville lära mig. Blev det så då? Det blev så. Ja, det blev det. Och, Hur var det att gå in genom dörren första dagen? Uh, ja, det är alltid pirrigt och nervöst. Men det är... Ja. Man får ju visa att man är intresserad. Och att man, att man uh, vill lära sig. Och, och, och är öppen för, för olika förslag. Och det... Um, Lärde jag mig tidigt när jag gjorde min första praktik här i Sverige som var på um, Kungliga operan här i Stockholm. Då jag hade två veckors praktikplats. Då gick jag fortfarande kvar på naturvetenskaplig. Så det var ju ett väldigt uh, drastiskt ställe att göra en praktikplats ja. på. Um, som egentligen inte gick men det gjorde ju det. Uh, och då första veckan fick jag sitta och sy knäskydd till operasångarna. Som kanske inte var så jättekul. Men jag gjorde det. Och gjorde dem snabbt och bra. Och sen fick jag göra väldigt roliga grejer. Vecka två. Du bevisade att, att du var duktig. Ja, att jag ville lära mig. Mm. Men när man kommer in på Chanel's. För, för mig som inte alls är i modevärlden. Och även lyssnarna är ju inte så modeinriktade direkt då. Men hur, 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 är, hur är det väldigt, man har ju bara sett dokumentärer och så, är det väldigt ordning och reda och hierarkiskt att den och den gör det? Och... Absolut, det är en ansvar för, för varje ateljé och det är framförallt på åtgotyren är det två ateljéer, det är en ateljé tailleur, en ateljé flo och då tailleur det är den som är mera skräddarsytt, mera jackor, kjolar och kappor liknande. Och sen flo i mera klänningar, blusar, lättare tyger. Och jag var då på tailleur där man gör dräkterna. Och eh, Monsieur Paquito som var spanjor var ansvarig för ateljén. Och eh, det var han som styrde hela ateljén så att säga. Och eh, ett stort antal eh, sömmerskor och då två praktikanter. Eh, som ska utföra Karl Lagerfelds idéer i, eh, i realitet. Hur, hur var det att jobba med Karl Lagerfeldt? Fick man ens träffa honom? Ja, det fick jag. Um, och uh, jag måste säga, väldigt intressant person. Och um, uh, eftervisningen som jag tyckte var ganska exceptionellt var att han kom upp i ateljén och uh, tackade alla sömmerskorna. Det är fint gjort. Ja. Mm. Men hemligheten då bakom 
den mytomspunna Chanel-dräkten. Mm. Kom du på den? Ja, absolut. Ja, det, är, det är ju <coughs> det är svårt att beskriva i ord, men eh, tekniskt sett den riktiga Chanel-dräkten har ju egentligen eh, ingen söm egentligen, utan det är det här väldigt lösvävda tweet som, som man formar helt enkelt. Um, med att, att sätta trådar i. Och det här är väldigt svårt att förklara per, tel, per, 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 podd. Per, per, per podd helt enkelt. Ja, det är det. Men um, nu är det ju, det är ju sidosömmar och, och, och ryggsömmar och liknande. Men det är ju framförallt... Uh, ja, det är en hel teknik hur man bygger upp den inuti helt enkelt. Och så framförallt ärmen som har... Istället för att ha två sömmar har tre sömmar. Och gör den att den blir väldigt mycket mer formsydd och... och ja. Man börjar känna på sin egen kavaj hur många sommar. Ja. Det har jag aldrig tänkt på. Nej. Ha. Mm. Han var ju Pakito var ju väldigt känd för att han hade liksom tagit uh, och gjort den här uh, konstruktionen vidare liksom att han, han förde det traditionsenliga Coco Chanel hantverket vidare och uh, de är unika det är de. Mm. Mm. Blev det så att du köpte du med någon? Hur skulle man inte vilja ta med sig en sån kavaj ha i sin garderob? Jo, för... men när man jobbar på de här husen så får man det, det är svårt och man har kanske inte råd heller. Det är ju otroliga priser om man, om man ska köpa ett plagg. Vad kostar, på... en, vad kostar en något kultur Chanel kavaj? Det var, måste jag säga, det har jag ingen aning om men att det är Ja, priserna från, jag ska säga, kanske från 40-50 tusen euro uppåt. Mm. Euro? Mm. Ja, man får se det som en investering i ett konstobjekt. Ja, det är, och det ingår tre provningar och det är, det är, en, det är en procedur helt enkelt att göra åt kulturkläder. Men så var du där och lärde dig det här otroligt speciella hantverket som är unikt verkligen i hela världen. Ja, verkligen. Vad, vad blev nästa steg då? Ja, nästa steg var um, det var en ny designer som hade börjat på Parisscenen och det var uh, han heter Christian Lacroix och um, han hade gjort ett antal visningar på ett tidigare hus som heter Jean Patou som uh, var känt för mera sportkläder och hade, han hade gjort en, en revival för det huset och han hade precis fått möjlighet att öppna sitt eget hus och um, efter Chanel-praktiken fick jag en eh, praktikplats där också på två veckor eh, för en kollektion. Och eh, de här två veckorna blev nio år drygt eh, samarbete eller jag blev ansvarig för åtgåtyrstudion i eh, på hans hus. Mm. Och det, det är också häftigt, det är ju en av de främsta också i... Att få jobba med de här. Absolut. Och då jobbar jag i designstudion direkt med, med uh, Monsieur Lacroix. Och vi um, tog fram kollektioner um, från scratch. Han gjorde alla teckningar. Jag gjorde väldigt mycket research. Um, tygutval. Och min ansvarsdel. Vi var två assistenter för hela, eh, hela kollektionen. Det var en tjej, Monica. Hon var ansvarig för accessoarerna. Och jag hade då ansvaret för kläder och broderier och tygermaterial. Så att vi hade, var så vi hade delat upp det. Och det var ditt jobb att realisera hans teckningar då? 
Ja, delvis att vara den här mellanhanden mellan då hans designeridéer och ateljén. Att eh, koordinera hela det här och sen framförallt hitta lösningar på hans idéer. Eh, om han ville ha en speciellt material eller en speciell färg eller ett speciellt broderi att eh, kunna hitta rätt teknik så att han, han ska liksom kunna förvisa sin, sin design så att säga. Så att det är väldigt mycket kollaboration teamwork. Mm. Och det, ni måste ju ha jobbat bra i team eftersom du stannar nio år. Ja, det är fortfarande vänner och, och e-mailar och, och har kontakt och nu jobbar han väldigt mycket med teater och opera och film. Um, en fantastisk designer och väldigt kult inriktade eller in, intresserad och när det gäller både arkitektur och, och konst och mode och det var väldigt fantastiska år för att vi hade liksom utbyte om det var en utställning eller ett nytt hus eller om det var en ny möbel eller om det var en ny tidning så vi hade alltid en, en kontakt med andra saker som kanske var utanför modet. Mm. Ja, så det blev väl en liten Lacroix-värld. Ja, faktiskt. Mm. För han har väl skapat en hel, mera ett helt hus, så att säga. Ja, och det gjorde han då med Bonetti Garust i början, som var då ett designteam på eh, som samarbetade i Paris. Och de tog fram butikskoncept och showroomkoncept på den tiden. Um, de gör ju väldigt mycket möbler och inredningar nu för, för privatkunder och även utställningar i London och Paris. Och de jobbade vi med uh, för att ta fram hela konceptet så att säga. Sen nu har det ju tagit vidare form i textiler och Lacroix interior som existerar nu. Men det, har, det är en annan person som har uh, den designen. Det är inte Monsieur Lacroix själv som, har, som designar det. Mm. Och sen blev det... Du har ju, din meritlistan är ju lång. Dior? Dior med Galliano. Mm. Det måste man också fråga hur det var. Ja, det var helt fantastiskt. Det var en helt annan eh, värld att eh, designa på så att säga. En, en helt annan sätt att, att ta fram kollektioner. Lacroix, vi jobbade oftast med att vi hade väldigt mycket teckningar, materialer, eh, Tyger, färger, olika, olika designdelar och satte ihop kollektionen och eh, sen blev det visningen. Galliano började lite nästan bakvänt, han började med visningen först. Vad skulle det vara, hur var konceptet, vad var musiken, vem var kvinnan som skulle liksom inspireras och, och sen kom kläderna in nästan lite på slutet. Så det var en helt annan sätt att ta fram en kollektion på. Så det var väldigt intressant att jobba med två olika personligheter som i slutändan gjorde fantastiska skapelser. Mm. Du har ju varit då Lagerfält, mm. Lacroix ja. och sen Galliano och sen Ralf Lauren också kom sen. Men jag tänker du har ju du har ju som person så måste du, du är, med tanke på att du gick den väg du gick så måste du vara otroligt envis och målmedveten mm. men också väldigt följsam för att följa de här starka männens åsikter. Eller har du sagt att nej men nu Nej, man, det man jobbar med med äh, Lacalle Galliano eller, eller Lagerfeldt så jobbar man ju för en designer och då gäller det att, att hitta en väg att kunna förenkla den här personens äh, designarbete äh, och man får ju nästan liksom se var handen går och 
vad ögat går, vad, vad letar han eller hon efter letar hon efter en rött tyg, ska hon ha blått man får nästan tänka lite som personen i, i, som man jobbar för helt enkelt. Hobbypsykolog? Ja, hobbypsykolog, det är nästan lite det att, och sen då komma fram med olika förslag och då kanske det är ett på tio som, som nappar eller som funkar och då får man vara glad för det och, och jobba på det det är ett samarbete. Mm. Sen så gav du 17 i Frankrike och drog till USA. Ja, det var en länge tid som jag ville till, till USA. Och eh, jag hade eh, tänkt att, att jag skulle jobba för, eller, eller gjorde det med Oscar de la Renta för Balma en kortare tid eh, efter Lacroix. Och tanken var då att jag skulle jobba halvtid i USA, halvtid i Frankrike. För han var designer på, på Pierre Balmain på den tiden. Nu um, kom Galliano in i bilden och han uh, ville att jag skulle till Dior. Och med honom så att um, det blev inte så. Utan um, jag kom till Dior då. Men um, senare så fick jag träffa en god vän i New York. Och uh, Ralph Lauren hade precis gjort en klänning för... Gwyneth Paltrow för Oscarsgalan. Ja. Och en rosa taftaklänning. Ja, den, den, den kan man ju se framför sig faktiskt. Ja. Den var ju fantastisk. Och eh, det var lite början till hans celebrity dressing. Och eh, jag fick träffa Ralf Lorne just, det var bara några veckor efter Oscarsgalan. Och han eh, frågade om jag ville komma och jobba för honom. Och eh, i och med att jag hade bakgrund med, med åtkotyren och mera den delen att bli design director för hans um, collection line. Uh, Ralph Lauren har ju så otroligt många olika linjer och, och, och designar för så många olika produkter. Men um, jag jobbade då direkt med honom och vi tog fram de kollektionerna som visades på, på visningen helt enkelt. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Och um, då kom frågan att hur hur tror du vi kan göra det här och hur, hur uh, vad behövs? Och uh, det var ganska klart att han behövde någon person eller några personer mer i ateljén. Vi behöver tekniska människor som kan göra det här. Och då kom, uh, kom jag med förslaget att han skulle ta in en svensk tjej som uh, heter Karita Brodd. Hon jobbar nu i, här i uh, Stockholm på Akne. Och Karita måste jag säga är väl en av de 
svenskar också som har lyckats fantastiskt utomlands och gjort otroliga saker och varit bakom scenen och tog fram alla de här kläderna för Gwyneth Paltrow och Nicole Kidman och flöger hela världen och lite doldis kanske här i Sverige ja, måste, men otroligt duktig till. och hon äh, jobbade då på Chanel i många år äh, och var, jobbade framförallt med åtkuturen också Mm. Och så blev ni att jobba tillsammans då på Vi Ralf. gick och jobbade på tillsammans, tillsammans på Ralflåren och sen jag gick vidare efter då jag fick ta över huset Bilblas. Men Karita eh, jobbar ja, 10-12 år i alla fall nu med Ralflåren som ansvarig för alla celebrity och eh, collections med honom. Mm. Och sen blev det Bilblas. Och sen blev det Bilblas. Bilblas hade sagt eh, att han skulle... St- Sälja huset eller han sålde, sålde sitt designhus och uh, trappade ner. Och jag fick ta över då hans legacy. Mm. Och så blev du kvar i fyra år i USA. Ja. Sen, sen kände du att det, det där med det amerikanska modet. Nej, men jag tittar på dig nu, vi pratade om det innan. Hur mm. man, man kan inte låta bli att titta på dig från topp till tå för att se <laughs> <laughs> vad du har för kläder på dig och skor. Men eh, jag tänker, då pratar vi också om det amerikanska modet. Mm. Det, um, USA är ju fantastiskt när det, när det gäller um, marknadsföring och koncept och, 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 och lifestyle skulle jag säga. Um, det jag saknade, jag hade ju tur i, i, i för sig i USA att jag jobbade, jag hade ju ateljéer både på Bill Blass och på, på Ralph Lauren att jobba med direkt. Men hantverket och, och um, kulturen är, ska vi säga, är mera Europa. Det känns närmare hjärtat för mig i alla fall. Mm. Så då flyttade du tillbaka? Jag flyttade tillbaka till Paris och blev gestdesigner för Nina Ricci. Som um, är ett legendariskt franskt modemärke. Um, som uh, många tror har känner till genom parfymen. Mm. Ja, absolut. Mm. Lär du ta. Ah. Ja. Hur, hur, hur var det då? Då kom du tillbaka i en annan en stor roll. Ja, även, absolut. Även där. Även där. Det var väldigt challenge. Och det var... Eh, då får man också tänka om lite. Vad, vad är jag på för hus nu? Det är, vem är kunden? Um, vad står huset för? Och jag kände att det var väldigt annorlunda från Bill Blass. Som var väldigt eh, dräkter. Väldigt mycket... Lady Who Lunch. Nina Ricci för mig var ett märke som är mer feminint. Det är mycket lingerie, det är mycket underkläder, spets, pastellfärger. Så min moodboard och mina idéer blev helt annorlunda. Och första visningen hade jag faktiskt inte ens en gång en kavaj i visningen. Utan det var bara mera klänningar, blusar, eveningwear... Um. Så att man får ändra sitt formspråk så att säga. Mm. Det, det måste jättekul. du vara bra på eftersom du har liksom följt så många olika modehus. Ja, det är, <coughs> vissa designer kanske kan göra det, vissa kan inte. Det är, jag ser ibland till exempel på Steven Jones som är, gör hattar som är en fantastisk... Uh, kreatör i, i sig och han har ju sitt eget märke men framförallt så gör han väldigt mycket hatta för alla från uh, japanska designer till amerikanska Mark Jacobs till uh, franska och engelska. Men han lyckas också hitta formspråket på varje hus och att kunna förstå vad designen vill och det är ju 
ja. Ibland är det naturligt och ibland är det inte. Men för mig kändes det inga, inga problem så att säga. Det, jag tycker det är kul. Det är en challenge. Men du skulle inte vilja ha ett eget hus? Absolut. Men det också kräver väldigt mycket organisation och pengar framförallt. Um, det man som designer och det tror jag det gäller även i, inom möbel och, och textil och alla branscher att man, har, man kan ha en idé men man måste ha en tillverkare också och en, en producent. Och när man väl har producerat så måste man också ha en distribution att produkten kommer ut till, till kunden. Och det är, det är som en bil, man måste ha fyra hjul och är de inte alla på samma nivå så är det svårt att köra. I nutid ja. så jobbar du ju med både textil och, och både som textil och modedesigner. Ja. Har du hittat din ultimata kombo nu? Eller vad känner du att nej men det är dit jag ska? Jag skulle, det som fattas som jag har börjat på men jag har lagt åt sidan lite för att jag har haft så många andra projekt, det är härkläder. Jag skulle fortfarande vilja jobba mer inom här mode. Um, eller produkter, det kan vara skjortor, tröjor. Jag tycker att härkläder är fortfarande, det har kommit mycket framåt och gjort stora framsteg på sista åren. Men jag tycker det finns fortfarande mycket att, att ge och, och, och visa där. Du tycker inte att, hur upplever du den svenska mannen nu då? När du har väldigt här stilig, då? väldigt ja. stilig. Jag tycker folk, man ser på gatan och, och man ser grabbarna liksom, de... Uh, kanske köper färre saker men jag tycker de köper bra kvalitet jag tycker de verkar lä- lägga ner pengar på, på bra produkter mm. och de svenska kvinnorna då? absolut också um, det, um, det är annorlunda för tjejer och, 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 och kvinnor för att det, det ska vara så mycket nytt hela tiden grabbarna kan, ha, kan ju ha saker lite längre kanske så att det, är, det är en kombination det där mm. att kunna hitta rätt och hitta sin stil mm. Din, din stil, hur definierar du den? Uh, ja, det är väl kanske Galliano som definierar den bäst. Um, när jag jobbade på Dior så hade vi alla olika nicknames. Och, um, mitt nickname var professor, så jag är väl lite skollärare där kanske. <laughs> Nej, men jag, jag tycker alltid att det har varit kul med, med både kostym, slips, skjorta... Um, uh, det är alltid någonting som jag har känt bekväm i. Så jag tycker det är ganska klassisk och traditionell. Men kanske hitta någon, någon färg, någon idé, detalj kanske. Du skulle ju ha en egen slipskollektion. Du har ju, jag har ju träffat dig nu flera dagar. Det är dina slipsar. Känner man ju bara, åh. Ja, det är lustigt att du nämnde det. Jag, jag har ju samlat väldigt mycket slipsar. Och jag hade en utställning um, för ett par år sedan om... Hattar. Jag har samlat väldigt mycket kulturhattar och vi pratade då på Halvilska museet om, om att jag samlade på saker och hon frågade samlar du på någonting mer? Ja slipsar sa jag och började visa lite bilder och jag har ganska många, några tusen slipsar det har jag. Mm. Några tusen? Mm. Okej, okay. mm. ja och hattar det här är nästa del, nästa del, nästa år. Nästa år, Då kommer ja. jag till Paris och då, då, då vill jag titta på alla. Ska du få göra, absolut. Mm. Ja, men du, det som du gör, jag måste bara säga en sak till. Det, när, jag, när jag har läst om dig så skriver man ju om den, den skandinaviska funktionaliteten. Mm. Det måste ju också vara något som att du har ett praktiskt drag. 
jag tror det, det, det finns någonting från barndomen att det ska vara funktionellt och praktiskt och att det ska, det ska gå att använda, det ska, det ska vara länge eller det ska för, 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 vara funktionellt. Jag tror att um, det var en intressant blandning för i Frankrike så är det väldigt mycket design och rococo och eh, ornament och olika andra saker som, som kanske inte är nödvändiga att, att man kanske har en blandning mellan de här två uh, som har varit min, min idé eller min filosofi. Sen för den svenska gruppen, eller ska vi säga svenska marknaden här, mm. så har du ju fått en stor succé som vi sa i början med Svensk Tens eh, kollektion Capri. Ja. Och den var jag och såg i förra våren. Mm. Och då fick man ju bara, åh, det var som att komma in i en solskenshistoria. Ja, det var ett otroligt kul projekt att, att, att jobba på. Och det var det började tack vare Villa San Michele på Capri som jag sökte ett stipendium eller ett möjlighet att, att vara där helt enkelt att utföra ett kreativt projekt. Och ofta så tar de in författare och musiker och kompositörer. Så jag har tänkt på det där många år men att aldrig liksom trott att jag skulle kunna få möjligheten att göra det. Men jag fick det. Och ritade mönster och skissade på idéer om olika vävda materialer. Och satt faktiskt fyra veckor och jobbade varje dag, nio till fem. Jag satt som det var liksom work varje dag. Och det var jättekul och inspirerande. Och sen åkte till en av mina tillverkare i Komo och tog fram prover. Och när jag hade de här proverna, det var ett 30-40 olika prover, så tänkte jag, vem ska jag visa det här för? Och då tänkte jag, jag ska knacka på dörren till Svenskt Den, få se. Och de nappade och tyckte det här var kul. Och hela idén var baserad på ränder. Jag tänkte, jag ska ta någonting väldigt enkelt, men spela på det färgmässigt och grafiskt. Och, och ehm, börja så helt enkelt. Och det, på den vägen blev det. Men är ränder inte också en av dina passioner? Jag älskar ränder. Ränder ja. och rutor. Ja. Och prickigt också. Det är grafiskt framförallt. Det är kul tycker jag. Ja. Och rutor såg vi mer av i den här veckan när det är Stockholm Design Week. Mm. För där kom det med ett, ännu ett, ett, ett samarbete som nu var rutigt då. Ja. Som var för hästens sängar. Och vi visade en liten preview av två mönster till deras sängkläderskollektion. Och de här två mönsterna det är en serie som vi ska visa nu eh, fram till Milano. Och det blir flera mönster som kommer efter, eftersom här. Mm, även vävda rutor kommer det bli också. Mm. Men nu har du gått in på mer inredningsvärlden också. Mm. Går de hand i hand känner du? Ja, det, det var ju frågan om vad har man på sig i hästens sängar. Och... Eh, jag sa ju det, det är, varför inte lite parfym kanske, en little bit of fragrance. Men att en, det har ju varit väldigt många som har frågat, kan du inte göra en pyjamas också eller morgonrock i de här mönstren? Och det är ju tanken att, att kunna utveckla äh, mönstren och, och i andra produkter också. Mm. Så det blir lite huskänsla, det blir lite helhetstänk där? Ja, varför inte? Jag tycker lifestyle är, är, är helt 
helt naturligt. Så att jag tycker det, det ska bli intressant att jobba på de, de delarna också. Mm. Mm. Sen har vi ju något gemensamt. Vi har ju båda, fast du har ju inte riktigt lika utbredd dialekt. Du har ju tillbringat, och det var ju också anledningen till att du kom, alltså att du kom till San Michele också i grunden, ja. för att du hade tillbringat just somrarna i Dalarna. Mm. Mamma var från Rättvik i, i Dalarna och eh, många gånger på somrarna så, så besökte vi olika konstnärshus eh, och, och ställen, eh, utställningar och liknande och eh, framförallt ett var ju Hildasholm när jag var väldigt liten som hade då blivit öppnat för, för allmänheten. Vi åkte dit på en, en en guidatur och eh, varken mamma eller jag visste om att den här personen som guidade oss var egentligen Axel Muntes son Malcolm som hade kommit hem från Skottland eh, och eh, tyckte det var lite kul att ta en designtur då och då utan att säga vem han var och vi hade en fantastisk eh, flera timmars eh, tur runt både i trädgård och hus av Malcolm och eh, några år senare när jag är på Italien så säger mamma men du måste åka till Villa San Michele. Du kommer ihåg Hilda Solm. Ja, mm. och på den vägen blev det. Mm. Ja, och men du tillbringar fortfarande tid uppe i Dalarna? Eh, ja, absolut. Det är, Dalarna är ju fantastiskt och Rättvik är så vackert. Det är, eh, det är liksom ett litet guldkorn i Sverige att kunna åka dit och... och vara där med kultur och tradition och musik och släkt och vänner. Så där, där blir du kvar? Det, med en ab- liten fot? Absolut, det kommer jag alltid vara. Det... För vi, vi pratade om det innan också, just att med tanke på din eh, hela erfarenhetsbit jobbmässigt, har du haft tid med något privatliv? Ja, absolut. Jag har alltid liksom försökt att balansera det privatlivet och jobb. Uh, nu när man är inom design eller inom något kreativt så är det ju inte ett 9-5 jobb utan eh, det blir oftast tidiga månader sena kvällar um, helger um, jag jobbade på Lacoste så tror jag jobbade sex eller sju julaftnar uh, i, i rad så jag inte kunde åka hem över jul och nyår för att kollektionen var alltid i, i andra veckan i januari så att vi jobbade alltid både på julafton och på nyårsafton. Så att, ja. Det kräver sin familj som det gör förstår. Det. Ja, mm. som förstår helt enkelt. Ja, det är det. Men att man får balansera det och försöka att ta den tid man kan för att göra familjeliv också. Mm. Har du någon hobby vid sidan av hattarna, ränderna? Fotografering. Ja. Mm. Jag har alltid tyckt det var kul med, med bild och jag har fotat väldigt mycket eh, sen jag var liten. Eh, pappa gav mig en systemkamera när jag var i kanske ja, nio, tio år gammal. Någonting. Och eh, den där hade jag med mig nästan hela tiden. Så hela min barndom och, och skoltid har jag fotograferat på ett eller annat sätt. Och eh, det där följt mig hela livet. Nu, nu är det ju telefonen framförallt men att kameran är, den, den finns liksom någonstans där hela tiden. Mm. Så kanske en fotoutställning framöver? Ja, varför inte? Det vore jättekul. Men jag har några bilder som kommer nu, backstagebilder som kommer ut i en Galliano-bok nu i, i vår som ska bli intressant att, 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 att se. Är det några andra projekt som du har sådär som du kan berätta lite om? 
Ja, det är... Jag har jobbat väldigt mycket också med vandrarrugs. Jag har gjort mattor uh, som jag visade nyligen i um, både i Frankrike och i England och nu här på mässan i Stockholm. Uh, och det är ett fantastiskt projekt också som uh, vandrarrugs då Marie och Sia som, som jag jobbar med direkt har tagit fram olika materialer uh, och vävda tekniker då för, för mattor. Och där gav du dem en verklig utmaning med att väva in Fårskin. Ja, jag tyckte vi skulle, jag tycker alltid kul med material och det är väl, kommer väl mycket från kulturen att jag har jobbat med, med olika eh, materialer. Och jag tyckte att fårskin är någonting som är väldigt svenskt, skandinaviskt och väldigt hållbart också. Och, så jag hade idén att vi skulle väva in det i, med ullgarnet eh, så att säga. Och det gjorde de och det har faktiskt blivit en hel kollektion nu och det tar form. Och väldigt skönt att gå på också. Mm. Blir du kvar i Paris? Paris eller England eller London är väl de favoritställena. Och, eh, Frankrike och Paris det är ju otroligt eh, inspirerande miljö och... Eh, Väldigt mycket kreativa människor som man, som man umgås med också som är kul. Um, det är en kombination. Italien älskar jag väldigt mycket för att det hantverket finns där. Och um, att kunna göra vävda material och, eller accessoarer eller liknande. Det är, italienarna är fantastiska på det. Um, jag tror att det är, man är lite gypsy eller nomad att man rör sig uh, mellan olika. Och det är kanske det som är också i Europa och våra nya värld. Mm. 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 Men du trivs ändå i, i Paris för tillfället? Ja, det gör Men jag trivs väldigt bra i England också. Jag ja, det. det drar. Ja, alltså. det drar. Um, jag tycker England och framförallt då trädgårdarna och uh, deras kultur till, till naturen är väldigt intressant. Um, så jag har rest väldigt mycket i sista åren i, i England och framförallt på sommartiden uh, som har varit helt underbart. Och att upptäcka. Är, är det någon, någon person som du skulle vilja lyssna på som pratar inredning? Oj. Svensk? Eller skandinavisk, eller i alla fall skandinavisk. Skandinavisk. Oj, det var väldigt intressant. Det finns ju många... Um... Det skulle vara kul att, 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 att höra lite vad... Um, det finns ju många olika i Sverige. Du får säga flera om du vill. Mm. Väldigt intressant arkitekt här i, i Sverige som en god vän till mig sedan länge tillbaka. Hon gör väldigt mycket privatprojekt så det är svårt för henne att prata om alla, alla projekt hon gör. Nina Kummelstedt heter hon. Hon har gjort väldigt mycket intressanta... Um, Både inredningar och eh, hus. Hon är arkitekt. Eh, det är svårt det där med, um, med att nämna också uh, kunder och liknande. Det är ju en ganska privat värld vi, vi sysslar med. Både som kultur inom design och vil- ja. inom arkitektur. Att, uh, att få folk också att kunna... Um, att man kan nämna kunderna och vem man har klätt. Det är ja. ju, de är väldigt privata, de här människorna. Det du skulle ju vilja ja. ta din lista. Ja, det ja. är tyvärr. Det får bli sån här som du skriver en bok som får släppas vid din, efter din död. Ja. Men... Ja. 
Ja, men det var ett jättebra tips. Ja. Om man vill veta mer om dig, finns det, kan man följa dig? Jag vet att du har en, ett Instagram-konto. Jag har ett Instagram-konto, det heter Mr. Lars Paris. MR Lars Paris. Um, det är väl det egentligen det enda sociala mediet som jag f- finns på. Jag finns på Facebook men jag tror inte jag tittar på det på flera år nu. Um, så det är jag inte så aktiv på. Uh, och inte Twitter heller. Jag tyckte Instagram var kul när det började att just bildmässigt att man kan um, ganska snabbt se vad personen tycker om och, och uh, gillar. Uh, bara just bildmässigt. Uh, mm. Tusen tack Lars. Tack själv, det var jättekul. Det var jättekul, ja, ja. Tack. tack. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.